0: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Otra vez tengo problema aquí con una, un reflejo que me llega. Espérense, vamos a cambiar la, la cosa. No estar toda ciega, esperemos un poquito. Bueno, por mientras yo me cambio aquí, eh, antes de presentarles a mi invitado de honor. Les quiero pasar con muchas cósmicas ya, porque después me nos vamos a meter en un tema fascinante y se me va a olvidar todo. Así que, van las compachas, qué igual. ¿Qué hago? Me llega por todos lados. Tengo que cambiar eh, una ventana o algo. Bueno, ya, por una cortita. Eh, Avisarles que estamos entre eclipse y que estamos incómodos y que están pasando cosas y a medida que vamos agarrando esta técnica, ¿no? este deporte favorito que tenemos aquí en la comunidad pulso de sentir todo y permitirnos que entren las energías en nosotros porque nos ayudan. Sí, está re buena la gimnasia, pero estamos en tiempos muy complejos. Acabamos de tener un eclipse la semana pasada, ya ni me acuerdo, bueno, nunca me acuerdo de las fechas y las cosas, pero sé que tuvimos un eclipse importante, eh, parcial, pero igual, con una carga solar que está entrando y que va a ser la alquimia con la otra carga solar y con las otras limpiezas que nos tocan el 8 de noviembre, siguiente eclipse. Estar entre eclipse es la posibilidad para... Eh, asumirnos aquellas realidades interiores verdades interiores acuérdense que mientras más conocemos aquello que nos duele más posibilidad tenemos hoy se pegó se pegó no yo me pegué. ya más posibilidad tenemos de entender que, de comprendernos de cómo somos ¿No? Lo que me duele define aquello que es importante para mi alma. Y no siempre sabemos lo que me duele. Hacemos mucho tipo de concesiones, disfraces, artimañas para eh, ser aceptado, para recibir amor finalmente. Y para poder amar. Entonces, en el despejar la vía del amor encontramos muchas, muchas uh, eh, en, propuestas del alma para ir sanando, ¿no? Así que por eso como estamos entre Eclipse, y necesitamos herramientas claras que nos ayuden a ver esos puntos ciegos que nosotros no somos capaces de ver por una serie de razones que hemos revisado muchas veces acá. Una, la principal, son eh, la domesticación en la, la cultura y el, la educación que recibimos. Pórtate bien, no sé qué, bueno, eso es lo más burdo, pero hay muchas sutilezas en el, en el aprendizaje de ser aceptados, amados, eh, ser adecuados socialmente, en la cual nosotros vamos entorpeciando el flujo libre del amor puro, con nosotros principalmente. Y es por eso que traigo aquí a una amiguita y, eh, que tiene una herramienta para ayudarnos en los puntos ciegos, que es la Ale Barrales. Hola Ale, linda, ¿cómo estás? A ver si el José le puede abrir el mic ahí. No se escucha la Ale. A ver, espérate, a ver si yo puedo... Solicitar, activar audio. A ver ahí. No. José, Josécito, ¿dónde anda el José? Creo que ya está transformado. Ahí, gracias. Hola, Lelinda. ¿Me escuchas? Perfecto, se escucha.
1: Hola, Cote, ¿cómo estáis? Gracias por permitirme estar en este espacio maravilloso. He tenido la posibilidad de ver algunos pulsos. Y me parece que es un espacio increíble para hablar de cosas importantes. es que Gracias.
0: Gracias por aceptar mi invitación, porque aquí somos tan nosotros curiosos y necesitamos tanta, eh, no sé si necesitamos tanto, pero esta herramienta que tú tienes, ella es grafóloga. Y primero voy a partir con dos cositas, ¿ya? Para que nos enchufemos en, en lo que queremos conversar. Y aprovechar este momento tan importante. Primero, que se presente la Ale... ¿Ya? Desde ti. Eso hacemos siempre en pulso. Yo aquí te digo, o sea, les le digo al público que ella es, eh, hace esta herramienta espectacular, pero hace otras cosas también. Como todos nosotros, ¿no? Que Estamos en la era de acuario, hacemos, somos pulpo aquí. Lakshmi. Tenemos muchos brazos, hacemos muchas cosas. Y quiero que la Ale, en eh, representación de todas las personas que hacemos muchas cosas, nos cuente. ¿Qué hace la Ale? ¿Quién es? Cuéntanos, presenta.
1: Bueno, yo eh, de profesión soy orientadora en Relaciones Humanas y Familia. Eh, tengo cuatro diplomados en Grafología, en Grafología Científica, en Grafología Organizacional, Grafología Educacional y Perito Grafólogo y Calígrafo. Eh, la verdad es que partí eh, en el tema de Grafología porque yo trabajaba como terapeuta familiar en el Centro de Orientación Carlos Casanueva, y llevaba varios años trabajando ahí como terapeuta, y sentí que me faltaba una herramienta fundamental de diagnóstico, como que me sentía un poco coja, y, y ahí fue donde, eh, por algún motivo, mo lugar, no logro recordar quién fue una amiga que me dijo que iba a ser un diplomado en grafología. Y yo había escuchado sobre la grafología en el colegio por una profesora de lenguaje. Entonces eh, me pareció interesante y me inscribí bajo la expectativa de estudiar un año que para mí era suficiente. Además, debo decir que yo eh, era flojaza. Nunca en mi vida, en el colegio, me fue muy bien. Así es que para mí estaba perfecto un año de diplomado en grafología. Y bueno, entré, hice el primer año y me ocurrió algo increíble, Cote. Eh, por primera vez sentí que. Alguna materia llegaba tan fácil a mis neuronas, mi organismo y lo hacía mío. Entonces me apasioné con esto. Y me inscribí rápidamente en segundo. Y estando en segundo, en algún momento, eh, estábamos en la clase un día, recuerdo, y hubo una discusión entre alumnos yo, para variar, metí mi cuchara defendiendo lo indefendible muchas veces. Y termina la clase y la profe eh, me dice que quiere hablar conmigo. Entonces, eh, entro a la sala y me dice que ella quiere que yo sea parte del cuerpo docente del primer año. Entonces, para mí fue un regalo del universo y de ahí en adelante eh, pude ser profe y pude ser alumna teniendo estas dos visiones maravillosas como para hacer mía esta materia y de ahí en adelante cote como tú bien dices he, he hecho muchas cosas muchas cosas eh, fui por ocho años gerente de recursos humanos de una empresa de tecnología para la minería eh, donde me dediqué eh, la grafología era una herramienta fundamental porque no entraba nadie a esa empresa sino era a través de de este análisis que yo le hacía después de eso eh, me compré un centro de estética y administré un centro de estética y aprendí a hacer de todo lo que se hace en un centro de estética eh, y bueno vino pandemia y hubo que reinventarse en algún momento porque el centro estética estaba cerrado y bueno, me puse a cocinar lasaña y carne mechada me que era algo que me, me funcionaba muy bien y los invitados que venían a mi casa siempre quedaban muy contentos y es que, bueno, eso y en pandemia ocurrió algo también que quizás más adelante lo hablaremos desde otra perspectiva pero eh, me separé me separé y ocurrió este fenómeno natural que nos ocurre a las mujeres, que, que tomamos una decisión importante en nuestra vida. Me separé después de un matrimonio de 14 años eh, y empecé a buscar mi esencia, como a tratar de rescatar eh, qué era lo que a mí me gustaba, porque en realidad con tanto hijo, tanto hombre presente, uno como que va perdiendo un poco eh, su identidad, su gusto siempre la prioridad haciendo el otro. Entonces, ahí fue cuando logré reencontrarme nuevamente, que nunca, te insisto, nunca me desvinculé de la grafología, siempre fue parte mía, pero, eh, pero decidí tomarlo con la ayuda de algunos angelitos, entre ellos tú también, y decidí partir por algo simple, que era hacer mi Instagram y hacer algunos videos. Y aquí estoy, en paralelo trabajando con la belleza, la belleza física, pero que va más allá que, que una belleza física, y en mi proyecto de grafología.
0: Bueno, yo tengo que confesar que la quise traer inmediatamente a pulso después de, un, de una sesión que me hizo espontáneamente en una, en una reunión social, y yo así como diciendo, ya, me, me va a decir algo con la letra, ¿no? Porque quiero que expliques lo que es la grafología. Yo cuento mi experiencia y ahí tú explicas qué es para las personas que no lo conocen. Pero, en definitiva, lo que leyó detrás de mi letra, eh, la Ale Linda, fueron 30 años de terapia. Entonces fue demasiado impactante. ¿Cómo? En una lectura que me demoré, no sé, 10 minutos en escribir una frase... La era capaz de ver la película completa, lo que yo me había demorado años en lucidar de mí. Entonces, es tremenda herramienta de radiográfica de nuestra psiqui, de nuestro contenido. Así que quiero que le expliques aquí a nuestros amigos pulsos qué es esto de la grafología, cómo funciona.
1: Eh, mira Cote, la grafología no es otra cosa que eh, una técnica que a través de la escritura, los trazos, los dibujos, la firma, eh, proyecta tu esencia, tu alma, tu temperamento, proyecta toda tu historia de vida, porque hay que entender que que todo aquello que nosotros vamos viviendo a lo largo de nuestra vida va quedando plasmado en nuestro inconsciente. Y entonces, eso es lo que nosotros representamos a través de este pulso motor, que es la escritura o un dibujo. Eh, y eso es, es una técnica proyectiva.
0: Sí, reimpresionante porque yo ya hasta la altura del partido y nosotros también aquí sabemos que la voz es única, que cada persona es única, que la huella dactilar es única y la letra también es única. Es bien impresionante. Ahí, en ese momento, lo que sucedió es que habían algunas coincidencias con la otra persona que le leíste, pero en donde se apuntaba la unicidad como la particularidad era muy medular, muy contundente. Entonces, eh, me parece que en estos tiempos, en donde necesitamos una herramienta de... rápida, o sea, yo estoy por las terapias o por las herramientas que nos lleguen a, eh, rápidamente a identificarnos, a, a, a mostrarnos el material interior, porque uno, una cosa es que nos muestran el material interior y otra cosa es qué hago con este material interior, ¿no? ¿Qué hago con esta, con esta radiografía que aquí se plasma? Y ahí, bueno, pueden ser 1500 formas de terapia, ¿no? O eh, De conducirlo. Entonces, y todas
1: son es válidas.
0: Claro, todas son válidas y cada una de estas formas puede ser más adecuada para cada una de las naturalezas, pero sí. encuentro que esto... Para mí es como la tecnología de, de medicina ultra avanzada, como un súper mega que te diga, ya, aquí está la cuestión. Y no miles de exámenes y que, y que le, y la, toda la, la, la peregrinación que a veces uno tiene que hacer para poder llegar a, un, a una médula, ¿no? Y de ahí hacer un trabajo. Entonces, Alelinda, para ti, ¿en qué te ha ayudado a ti la grafología? A ver, cuéntanos algo, si para poder seguir... Eh, ilustrando esto.
1: Eh, antes de contarte eso, quiero decirte que también tiene que ver con que no todas las personas eh, están eh, preparadas para mostrarse tal cual
0: como son. Si es que tú estabas preparada en
1: ese momento. Pote.
0: Yo siempre, yo nací preparada para mostrarme porque yo sé, tengo un instinto de que en poco tiempo hay, que hay mucho que arreglar, hay mucho que abrirse, ¿no? y, y sacar todo tipo de, de inhibiciones. Entonces, por eso es que me, me encantó. Porque sí. es tres cucharadas la papa. O sea, es muy, muy eh, al callo.
1: Sí. Eh, la grafología en mi vida tiene un, una participación fundamental. Eh, la grafología ha sido la manera que yo tengo de conocer y de observar al ser humano. Es la forma que yo tengo de conocer en profundidad a una persona. Eh, yo tengo la convicción absoluta, Cote, de que la grafología es maravillosa. Y a mí me digan lo que me digan en general. Eh, yo eh, creo a ciegas en la grafología. Yo lo ocupaba con mis hijos cuando de repente me engrupían. Eh, no, si me comí la colación, por ejemplo. Entonces yo los hacía escribir, porque existe la grafología emocional. Entonces cuando tú los haces escribir las frases, en algún punto se caen, si están mintiendo. Y si están diciendo la verdad, se observa también. Entonces yo lo he ocupado... Eh, con mis hijos, lo he utilizado con mis parejas, eh, lo he utilizado en reuniones sociales, en ambientes muy cálidos, muy de confianza, eh, bien reducido, eh, lo he utilizado en mi trabajo, en conversaciones cotidianas. Eh, yo creo y soy una convencida de que debiésemos saber Millones de grafólogos trabajando en el mundo educacional, en el mundo laboral.
0: En todas partes. Y cuál es la... Tú dijiste, no todos están preparados para a, abrirse. ¿Cuál es la resistencia que tú ves a veces en las personas cuando vas a, vas a usar esta herramienta? Por ejemplo, cuando tú trabajaste en el mundo laboral, en selección de personal, ¿no? sí
1: hubo eh, una resistencia importante ahí sí, ¿qué te sí, pasa? Hubo, una resistencia, hubo una resistencia importante porque el gerente eh, de la empresa era mi hermano y mi hermano es eh, incrédulo a morir en todo tipo de técnica que no sea convencional y eh, fue la primera eh, puerta con la que me topé y que tuve que abrir. Y fue re divertido como me gané ese espacio, porque quería contratar a un súper hiper mega eh, gerente y me pidió que le hiciera el análisis, pero por protocolo y que rapidito, que saliera rápido, porque ya estaba listo ya estaba conversada, las lucas, todo. Y no pasó la prueba. Y yo le dije, eh, yo no la autorizo. Esta es una persona eh, violenta, irritable, conflictiva, eh, y es una persona que se relaciona en la vida así. Y además tiene eh, muy bajo el, el porcentaje de probidad Entonces... Me dijo, no, pero no puede ser, no, no, no. Entonces, bueno, averigua. Bueno, y por ahí me conseguí eh, sacar el certificado antecedente y el tipo había estado preso muchas veces, eh, era maltratador familiar, etc. Y de ahí en adelante como que me gané el respeto absoluto del gerente que había una división importante en, en este tema familiar eh, entonces bueno de ahí en adelante ya no se contrataba a nadie eh, sino era a través de la grafología, el análisis y así sucesivamente en miles de ocasiones como que la gente tiende a no creer, a no confiar eh, no tiene esta apertura eh, de ver un poco más allá que lo que está eh, por tantos años
0: establecido en nuestra sociedad. Sí, en el, en el ámbito ¿no? de, de lo laboral, claro, ahí hay un, hay un tema de asegurar... Pero en el, en el ámbito de la terapia, por ejemplo, si alguien llega a ti a buscar eh, un diagnóstico solamente o también hay una terapia detrás que tú puedas conducir.
1: Eh, mira, eh, el diagnóstico en general o el reflejo del alma que uno entrega en una primera sesión es automática. Eh, yo les pido que lleguen me escriban en una hoja en blanco mínimo 10 líneas y su firma pueden venir o podemos hacerlo por eh, online y yo inmediatamente empiezo a darle un feedback de lo que yo veo en su escritura yo no leo lo que escribe a veces lo leo a veces no pero lo que yo veo eh, son miles de factores. Veo la velocidad, la conexión, el tipo de conexión, la presión, la inclinación, el tamaño, la forma, eh, anomalías gráficas, etc. Entonces, es tanta la información que uno puede sacar de ahí que es una herramienta maravillosa para eh, profundizar en el autoconocimiento. Y si el otro está preparado, es el momento, es la técnica que le hace sentido, entonces existe la posibilidad de hacer eh, una terapia que se llama programación neuroescritural. Que consiste en hacer el ejercicio inverso, donde el brazo le entrega la información a nuestro cerebro por repetición, por insistencia, por ruido, porque se hace con la pismina eh, en hoja en blanco. Eh, y de esa forma va quedando grabado este mensaje de quiero un cambio. Quiero un cambio en esto, esto, esto. Eh, o no quiero ser, qué sé yo. Y bueno, eh, yo le hago un método de trabajo diario donde escriba eh, 15 minutos aproximadamente eh, de la forma que yo le pido que lo haga, de una forma muy consciente porque la conciencia aquí es fundamental y funciona increíble. En los niños es muy rápido, en el adolescente un poquito más lento y en el adulto un poquito más lento
0: aún Oye, aquí hay una preguntita Ale, que interesante que haya esto de ahí te de, 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 de paso la pregunta pero esto de escribir a mano no esto de escribir en un, con un lápiz mina y una hojita así eh, por lo menos yo en mis cursos he aplicado varias herramientas desde la escritura y una de las herramientas más potentes para abrir el canal es escribir, Lectura, o sea, escritura libre sobre un papel, da lo mismo aquí en este caso, no, no hay una técnica tan específica como la tuya, pero sí hay una conexión muy poderosa entre eh, la mente, el corazón y la mano. Algo pasa ahí que se va gestando... Eh, Programaciones neurolingüísticas. Aquí sería escritura, no sé qué. ¿no? Programación neuroescritural. Eso, neuroescritural. Qué genial. Neuro,
1: neuroescritural.
0: Yo no he vivenciado eso. Yo he hecho autoterapia conmigo así. ¿Sí? Sí, sí. Con, con mensajes, ¿no? Con, que son mensajes que van, que se van, con, van construyendo un, una ruta neuronal. Ajá. Claro. Por ejemplo, lo, aquí casi todos conocen esta, ¿no? Yo estoy, a pesar de las adversidades, yo estoy protegida, amparada y sostenida por mi padre, por mi madre, por, mi buena, por la madre tierra y por mi buena estrella. Y esa es un, una programación que al escribirlo o al dibujar, porque ahí tiene una imagen, eh, se genera la primera conexión, el primer enlace. Y muchas veces, cuando canalizamos, ¿no? Aparecen palabras y frases. Y es importante no solamente leerlo, sino que volver a escribirla. Absolutamente.
1: El ejercicio de escribir eh, es mágico.
0: Mira, aquí está la Alejandra Verdugo que pregunta. Cuando uno pierde la capacidad de escribir o dibujar por una condición neurológica, ¿esta terapia no va, verdad? ¿No, no le serviría a una persona que no puede escribir?
1: ¿Depende qué tan profundo sea el daño neurológico? Eh, fíjate que eh, voy a responder esta pregunta con una historia. En algún momento uno de mis sobrinos, Regalones, sufrió un accidente en bicicleta, chocó con un poste y perdió. Eh, se le cortaron todos los nervios, ligamentos y todo lo que hay en la espalda conectado con el hombre. Entonces, todo el mundo pensó que había perdido el brazo. Y le dijeron que nunca más iba a poder eh, ocuparlo de la manera que lo ocupaba normalmente. O antes del accidente. Y hay un, un autor en grafología que hizo estudios a personas de la Segunda Guerra Mundial que fueron amputadas, etcétera. Y él se dio cuenta que eh, se mantenían ciertos rasgos antes y después del episodio. Más allá de que continuar escribiendo con su mano, podía escribir con los pies o con la boca, que lo hemos visto muchas veces en... en en la Teletón, en estos mensajes que entregan en estos videos. Eh, y los rasgos se mantienen, porque finalmente quien está escribiendo no es tu instrumento motor, sino que es tu cerebro, que es lo que te contaba anteriormente. Y sabes que yo lo pude corroborar con mi sobrino, él eh, me pidió que lo ayudara y empezó a escribir con la mano izquierda y le hice un análisis, y fue increíble, y se lo mostré, fue tan real. Entonces, Cote, eh, depende del nivel de daño neurológico que tenga, qué tanto me puedo eh, permitir observar.
0: Claro, sí, pues, yo creo que de alguna manera nosotros cuando estamos eh, expresando a través de cualquier vía, en este caso la escritura, no podemos no ser nosotros más que el ser ¿no? lo que portamos, la historia que portamos, se cuela siempre, siempre se está de alguna manera expresando y relatando. Entonces es. acá, acá es, es que la escritura además por la ruta que tiene ¿no? la ruta que tiene energética en el cuerpo es muy radiográfica la letra. Y, y aquí hay dos cositas que nos, me gustaría que... No, yo lo sé, pero me gustaría que lo, tú lo contaras. Uno es el texto, que uno escribe estas diez palabras, y la otra, que la otra forma, o sea, la, el otro espacio donde tú entras es la firma. Sí. ¿Cuál es la función? ¿Por qué la firma es tan importante? Eh,
1: cuando uno pide, eh, bueno, para que esto sea válido, <coughs> Uno tiene que tomar una prueba válida. Y esa prueba válida es: en una hoja en blanco, sin ningún apoyo debajo, hoja en blanco, lápiz bic, idealmente, o pasta, escribir mínimo 10 líneas y su firma. Esa es la instrucción que uno tiene que dar. Y eso es representativo. El escrito es representativo de mi comportamiento social. Esta parte adaptativa eh, representa mi personalidad, pero la firma habla de mi temperamento, de aquello que yo traigo heredado. Entonces, al integrar ambos factores... Y uno puede integrar también dibujos, eh, cualquier trazo uno puede integrar a esto. Entonces, al integrarlo yo tengo una información completa
0: del ser humano. Sí, bien, impresionante. Entonces, ¿la firma podría ser como para el lenguaje acá pulso la matriz del alma o algo así, algo esencial? Porque tú dices heredado, ¿a qué te refieres? A que es prenatal, ¿no? Nacemos con eso.
1: Nacemos con eso, es ¿eh? nuestro temperamento.
0: Sí, sí, podría ser el alma ahí que se está colando.
1: Es la carga genética. Sí, el mapa del alma. Con lo cual uno lucha eternamente, ¿no?
0: Sí. ¿Por qué soy así? No me gusta ser así. Sí, por lo general tenemos que abrirnos paso para ser quienes somos nomás, el que le guste que le guste. <ríe> Pero Ay. en el relato, en, o sea, la primera parte lo encontré muy interesante porque ahí está graficado las inhibiciones, la domesticación, eh, donde los espacios donde uno no se acepta también, eh, donde están las tensiones. Eh, tanta, tanta información, es repotente. potente. Y claro, y la firma, cuando tú viste mi firma, hablaste más de la esencia. Sí. Claro.
1: Y es súper importante analizarlas en conjunto. Muy importante, porque a veces son completamente distintas. Y el gran eh, conflicto interno que tiene esa persona es ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué me comporto así acá y... Y me comporto tan distinta en otro escenario. Entonces me cuesta entender. Es maravilloso, Cote. Cuando uno... Eh, existe lo que... No sé si me estoy adelantando. Eh, pero quería contarte que existe... Eh, la escritura inteligente. Eh, y la escritura inteligente es... Eh, la letra cursiva o, o manuscrita, como mucha gente la conoce, eh, confeccionada, eh, confeccionada de una manera eh, sana, es decir, tal cual como te enseñaron, pero potenciando ciertos aspectos. ¿Y por qué eh, se llama escritura inteligente? es porque tiene tres sectores. Tiene sector superior, sector medio y sector inferior. Y en el sector superior tenemos nuestras creencias, nuestros dogmas, nuestro intelecto, todo aquello que Freud relacionaba como aquello que nos eh, enaltece, eh, todo aquello que nos sublima de alguna manera. El sector medio habla de nuestras relaciones sociales y íntimas. Y el sector inferior habla de, de nuestros instintos, de nuestro lado pragmático, el espacio donde concretamos aquello que pensamos, de nuestra sexualidad, de nuestra autoprotección, eh, de nuestra salvaguarda, etcétera. Entonces, cuando nosotros escribimos con letra cursiva, nosotros estamos potenciando en nuestra totalidad nuestra
0: personalidad. No sé
1: si se entendió.
0: Sí, claro. O sea, podemos eh, ir hacia... Eh, yo creo que más que rediseñar, la escritura es como limpiarla, ¿no? Ir a la... ¿Cómo sería mi letra o mi escritura si yo trascendiera todos estos bloqueos, no? ¿Un poco así? Claro, claro. Y
1: cuando eh, se hace eh, programación neuroescritural, uno no modifica todo. Uno no, no es que quiera ser otro o otra uno quiere mejorar, uno quiere evolucionar para el momento que está viviendo. ¿Veis? Hay momentos donde te sirven los ángulos, pero hay momentos donde necesitas curvas. Claro. Eh, eh, Bartek habla de, de las figuras geométricas que son básicas en el análisis grafológico. Porque eso es lo que nosotros analizamos cuando, cuando analizamos un dibujo, un trazo. Vemos si es curvo, si es recto, si es circular, si es cuadrado. Y todo eso tiene una representación. Entonces, eh,
0: hay mucha información que sacar de todo eso. Y ahí entonces, entrando en el tema de las figuras geométricas, mira que se me estoy uniendo cosas, uniendo cosas con lo que ha sido... El... Sí. Que como todo tiene una arquitectura, ¿no? Todo tiene una geometría que sostiene una energía, una materia, una forma. Eh, me acuerdo que cuando estábamos ahí viendo el texto, aparte de eso que te fijaste tú, bueno, bueno, no me acuerdo si me lo explicaste o no, lo otro que viste fue el ritmo y las separaciones, y dibujaste una línea entre las... Es que me llamó mucho la atención, porque es algo que yo ya había visto en mi escritura y que me llamaba la atención. Yo miraba mis textos escritos, porque tengo muchos, que canalizo escribiendo. Así, con, con Vic. Muy <ríe> bien, bien. Te puedo llevar. <ríe> y por lo general, los bloques de texto sí hay unos espacios así, como que se dibuja como si hubiera un canal, como si hubiera un río entre medio que cruzara los textos. ¿Qué es eso, Ale? Aquí me voy a, me voy a exponer, pero no importa. A modo ejemplo. Bueno, en este
1: país, como lo denominan? Pero lo denominan de todas las formas que lo dijiste. Canal, río, pero eh, en el sistema neuroescritural, que es el sistema donde yo estudié, lo denominamos márgenes internos. Los márgenes internos se... Eh, eh, representan cuando tienes un espaciamiento interpalabra excesivo el espaciamiento interpalabra eso significa que el espacio que tú dejas entre una palabra y otra palabra que tú escribes debe ser el equivalente a dos de tus óvalos de tus A o de tus O por ejemplo entonces, el espaciamiento entre interpalabra, una palabra o oh, hola soy, por ejemplo, el tuyo era excesivo. Y en el renglón inferior coincidía en el mismo lugar y se iba abriendo. Y así sucesivamente, hasta generar márgenes internos. Eso habla de cierta dificultad en la toma de decisiones en el, en el momento que tú estás escribiendo. Porque se entiende que así como uno va evolucionando en la vida, esperemos que evolucionemos y no evolucionemos, la escritura va teniendo esa evolución también. Nos va acompañando y nos va representando. En nuestra...
0: Va cambiando según las edades. Exacto. Entonces,
1: bueno, eh, de acuerdo a ese momento eh, representa dificultad en la toma de decisiones eh, y también eh, dependiendo de la cantidad de márgenes internos que se generen en un espacio gráfico como es en una hoja, eh, también puede representar eh, posibles episodios de angustia o crisis
0: de pánico. O sea, yo no califico como gerente, por ejemplo. Gerente general de una empresa, no. Porque no, todo, no soy rabiado de tomar decisiones. Así que no. Ahí no, no era. Últimamente, no lo sé.
1: Pero no eres exitosa. ¿Quieres culpa? ¿A qué queréis ser gerente? Oh, qué lata. Esa es que... una compañía puro cacho.
0: Pero que. que importante saber cómo es uno, ¿no? Para ubicarse, para juntarle a la vida. Tal cual. Saber eh, dónde uno puede ser un aporte con todo lo que uno es, ¿no? más Independiente de que si nos vamos a terapiar o no. O sea, yo me hago una, una escritura, me doy cuenta cómo estoy, ahí decido, entonces ¿para dónde me muevo? Y después veré en el camino si me lo trato, este problema de la indecisión, ¿se entiende? Pero están están eh, Liberador, siento yo. Saber la verdad de uno, ya. Esto, así estoy. Sí. Así a tratar...
1: a lo siento yo. Así lo siento yo. Es tan liberador, jote. Tan liberador. A mí me habría encantado que me dijeran la verdad de la milanesa hace 15 años, 20 años. Sí. Me habría es... encantado.
0: ¿Por no, no? Y con todo el trabajo de humildad que significa, porque yo puedo decirle a la Ale, no, 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 me, no, es imposible que me haya conocido así, pero ya, aquí, es lo que, lo, es lo que hay nomás, ya los, cuando uno cumple 50 años, por lo menos, yo siento que ya, ya fue, <ríe> y ahí, de ahí lo único que, bueno, uno siempre va progresando y qué sé yo, pero... Eh, ubicarse, ¿no? Ubicarse eh, compasivamente en lo que uno porta, humildemente en lo que uno porta, pucha, que libera, que acortan los caminos y, y se hace todo más eh, asequible también en los anhelos mm -hmm. que uno porta. Aquí la Alejandra nueva pregunta si esta terapia a ella le ayudaría a volver a escribir. ¿Qué piensas tú? Es probable,
1: es probable. Ya. habría que evaluarlo que se contacte conmigo por interno eh,
0: bueno. y, y lo podemos ver sí. después te vamos a pedir Ale, que pongas tu Instagram ahí bueno yo te tengo aquí en lo seguido pero para que lo anote ya, ya. ahí gracias ahí lo puso el José Arroba, gracias Punto chile.ale punto Ya
1: ahí hay un link eh, en la descripción de perfil que lo lleva automáticamente a mi WhatsApp.
0: Súper ahí se comunicarán contigo, Alinda. Mira, yo me acuerdo otra vez me voy a exponer un poquito, pero me acuerdo perfecto de un año para otro cómo cambié mi letra. Fue súper notorio yo tenía una letra hasta cuarto medio, salí al colegio más feliz que, o sea, todos lloraban en mi curso, yo estaba pero radiante, no voy a creer el momento de felicidad, porque mi colegio sea malo ni nada, sino que la, yo no voy con las instituciones, parece. Y eh, sentí un grado de libertad tan potente, sentí una, un movimiento tan feroz dentro de mí, que es desde ese, me acuerdo, ese verano, yo cambié mi letra. Fue impactante. Pero...
1: ¿Y te acuerdas cómo era antes y cómo fue después?
0: Sí, en el colegio bueno tenía toda la, la cosa de la preparación de que había que escribir para que los profesores te leyeran la letra, así que estaba un poco inhibida mi letra por, por ese tema, ¿no? De que ten tenían que entender la letra para que me pusieran la nota en la prueba, así que había un tipo de escritura que era más cursiva, o sí, más estándar, un poco más estándar. Y eh, cuando... Salí, empecé a escribir con imprenta y la A, es que eh, pues no me acuerdo porque mi A se transformó en una cosa rarísima, o sea, como que hay letras que se transformaron en un dialecto único, así decirlo, más difícil de leerlo, una letra más incomprensible, pero más, más yo supongo, no sé, yo estoy inventando aquí, pero es la letra que me ha acompañado hasta el día de hoy. He tenido modificaciones en el tamaño por porque estoy más ciega pero es como la misma, desde ahí. Y obviamente de chica, tenía una letra imprenta de esas con llena de cachirulo que te, te obligan a escribir. ¿Ya? Claro. Y eh, claro, esa, pero igual si uno lee una letra así en los niños, ¿no? Son todas distintas, aunque por más que estén normadas, son, igual son distintas, ¿no es cierto, Ale?
1: Sí, son distintas cuando ya han hecho como propia la escritura. O sea, eh, te estoy hablando aproximadamente en quinto básico, porque están primero, segundo, aprendiendo, y, y la individuación eh, comienza como... Ocho entre los 10, 11 años aproximadamente, quizás un poco antes, pero es cuando, porque uno aprende a dibujar en el fondo. Yo voy a dibujar esta representación que es una letra, pero te enseñan a imitar y tú tienes que escribir así. Me parece que hoy primero aprenden imprenta y después cursiva porque al parecer es más fácil, pero eh, esta es la manera que le enseñan y tienen que replicarlo necesariamente de la misma forma. Pero cuando ya has automatizado esto, ya empiezas a tener tus individuaciones gráficas. Entonces empiezas a hacer los arpones y empiezas a hacer los ganchos y empiezas a hacer los óvalos un poco más reprimidos, eh, empieza a escribir más grande o más pequeño, empieza a escribir más hacia la derecha o más hacia la izquierda, y todo eso tiene una relación directa con lo que, eh, con lo que vas haciendo tú, con el camino que tú vas tomando, con cómo te vas definiendo.
0: Y También se podría ver que uno cambia la letra según las circunstancias, de, o sea, hay un cambio, yo, yo lo veo, por ejemplo, en mis cuadernos, como siempre estoy canalizando y escribiendo, eh, veo que un día que estaba más expansiva, la letra es distinta a la cuando estoy trasnochada o más neura o no sé qué, igual uno puede ver su estado anímico según día a día, ¿no? Claro,
1: la... claro, absolutamente. Eh, la, la dirección del renglón en general eh, eh, lo que nos muestra eh, nuestro estado de ánimo la presión también, cuando nosotros escribimos un poco hacia arriba es que estamos siendo súper optimistas cuando escribimos hacia abajo estamos en un estado de eh, pesimismo de crítica ante nuestro entorno eh, y el nivel de presión tiene que ver con el nivel de, de convicciones que nosotros tenemos de, de nuestras ideas, de nuestra identidad. Y así sucesivamente. A ti te pasó que, claro, tú estabas en el colegio eh, teniendo que responder a ciertos patrones de comportamiento. Entonces tú escribías cursiva y por supuesto que te tenían que entender. Entonces tu nivel de elegibilidad tenía que ser óptimo. Y eh, ahí lo que ahí pagando era tu autoestima. En el fondo tu autoestima estaba, tu autoestima estaba siendo súper disminuida. Por eso eh, el tamaño de tu letra era más pequeño. Y cuando saliste del colegio, que tú dices que cambiaste y empezaste a escribir letra imprenta, lo encuentro increíble. Porque la letra imprenta eh, es la tendencia de hoy en general en los jóvenes. Eh, la letra de imprenta tiene ciertas características que mmm, tienen relación con el individualismo. El, ahora soy yo. ¿Okay? Entonces es probable que, que te diste permiso para ser tú desde que saliste al colegio. Y ahí empezaste a escribir. Pero después de regular te dijiste, no, en realidad eh, no me gusta tanto esto y quiero tomar un poco... La cursiva, porque cuando yo te analicé hasta donde yo recuerdo era cursiva.
0: Ah, entonces no sé lo que es imprenta y cursiva. <risa> no tengo idea. La es la matrícula del computador. Mira, esta, por ejemplo, ¿es cursiva o es imprenta? Para cachar, porque no sé.
1: Eso es entre cursiva y script. Que la script ah. es el. La minúscula del
0: teclado del computador. Ah, así escribo, una mezclita. Pero agarren un cuaderno y vean día a día las, las diferentes eh, inclinaciones de la letra. que Estoy revisando acá con esto que estamos recordando de lo que viste el, esa vez. Y es impresionante. Y claro, y leo acá las, las, las diferentes eh, tipos de letra y la que está así para el lado, sí, son, son pura queja. Y los que están derechitas son, son pura buena onda. ¡Qué genial Estoy impresionada. Claro, se pueden hacer ustedes un proceso de autoconocimiento con sus cuadernitos. Los que, los, que el, el, los que tengan al día un cuaderno, ¿no? O cuando están también escribiendo cosas en la clase. Y, y se pueden eh, dar cuenta que en realidad la escritura expresa todo. Es que es jevico. Sí. Okay. Así es, Cote Tal cual. Ya, entonces, esta, ¿cómo se llama mi letra? Script, no sé qué. Script y cursiva. y
1: cursiva. Porque tú tiendes a conectar en algunos. Eh, la letra script, que es la minúscula del computador, no ¿Sí? va conectada. No tiene ni trazo inicial ni trazo final.
0: Claro, va separadita.
1: Uh -huh. Claro, va separada, pero tú en algunos momentos unes.
0: Sí. Sí, tienes razón. Aquí hago una mezcla. Mira, ¿qué significa eso? No, no, no digan público, después hablamos. No. Demasiada exposición. Después me escucho.
1: No, algo maravilloso, Pote, te lo tengo que decir.
0: Ah, bueno. Bueno, díganlo. Entonces, es bueno, sí, si no, no.
1: Es la capacidad, la conexión habla de la capacidad de eh, sostener en el tiempo. Eh, una relación de sostener en el tiempo un pensamiento, eh, de sostener eh, en el tiempo un, una acción. Es eh, el estar conectados. La letra cursiva tiene trazo inicial y trazo final. Es como si todos los hermanos tuviésemos de las manos. Eh, entonces eso me permite tener en el mundo intelectual, una buena correlación de ideas, por ejemplo, en el mundo de, la, de los afectos, me permite eh, sentir interés por estar conectado con el otro, de recibir y también de entregar. Eh, en el ámbito sexual igual, o pragmático igual, es la capacidad de trascender. Así que es algo muy lindo la conexión.
0: Vamos a escribir más cursiva, entonces. <risa> Oye, ya, mi padre linda. No sé si tú quieres eh, en este ratito que nos queda hacer algún tipo de ejercicio. ¿Puede hacer un ejercicio en grupo o nada que ver? O todo tiene que ser individual. Ay, un ejercicio, no
1: estaba preparando para esto.
0: A nosotros nos encanta eh. la práctica.
1: <risa> la
0: parte práctica. Sí, es que
1: Podemos hacer algo rápido con la firma, porque si eh, no, no voy a ver nada. Pero le sugeriría que cada uno hiciera una firma, su firma. Eh, en una hoja, idealmente en blanco. Si no tiene en blanco, bueno, da lo mismo.
0: Yo, yo, no, yo no lo voy a hacer para que los otros puedan, porque yo ya estuve contigo. Así que yo no voy a escribir mi firma, no me voy a poner más. No. no, porque no, que... a ver si alguno que otro que quiera mostrar su es voluntario, obviamente, chiquillo, los que quieran aprovechar la Ale aquí.
1: Mira, sí, en el fondo, Cote, no es necesario que lo muestren. Quien quiera puede mostrar su firma. Pero acá lo entretenido es que eh,
0: como.. Ahí tienen una firma. ¿La veis, Ale? ¿Hay una? La Fran Lecan. ¿La, la ves a la Fran lecan?
1: No. A ver.
0: Yo estoy con los lentes, pero tampoco... Ahí. Ahí, mirale. La Fran lecan Ah,
1: perfecto. Bueno. Agradecer a la Fran por estar mostrando su firma. Fran, eh, tú eh, pusiste el cuaderno horizontal o vertical cuando hiciste la firma horizontal. Perfecto. Bueno, acá podemos ver que Fran es una persona súper optimista, muy optimista, muy positiva, súper Guerrera eh, es una persona que por muy difícil que se le ponga la pista, va a, va a llegar a la meta. Es una persona que necesita estabilidad, cierta estabilidad como para funcionar bien y sentirse segura. Fran es una persona que tiene capacidad de poner límites, pero también de ser muy cálida cuando, eh, cuando lo quiere, también es muy clara, una persona bastante lógica, eh, muy pragmática, normalmente intenta eh, concretar aquello que se eh, proyecta, y también una persona bastante
0: detallista. Muchas gracias, Fran, linda. ¿Qué ¿Qué Excelente. ¿Quién más quiere mostrar su firma? Aprovechando que nos quedan unos minutitos. Solo como para que entiendan o puedan eh, dimensionar eh, que, que cómo se expresa todo, ¿no?
1: A corto. A corto plazo, mientras esperamos que aparezca otra firma. Tengo la intención de hacer un taller de firma. Oh, ahí hay otra.
0: Está la Francisca Valdés.
1: Francisca Valdés. Hola, Fran.
0: Hola, Fran. A ver qué nos cuenta.
1: Fran, tú también pusiste la hoja horizontal. Ponla más de cerca, please. Eso. Ya, Fran es una persona bien emotiva, eh, muy creativa. No, manténlo, manténlo. Eso. Eh, una persona muy emotiva, bastante creativa, eh, con un, pensam mágico, un pensamiento mágico bastante eh, eh, desarrollado. Eh, Fran es muy intuitiva, eh, y una persona que eh, también necesita... Eh, de cierta estabilidad para poder desarrollarse en, en completud. Eh, me gustaría ver la escritura de la Fran, Fran, ¿cierto? Me gustaría verla en algún momento.
0: Yo creo que puede ser muy interesante. Gracias, Francisca. Aquí tenemos a la Bárbara ubicado que levantó la manito primero y después viene la Pame. Yo creo que ahí vamos a cerrar. A
1: ver,
0: llamar aquí ahí. Mira qué interesante. La Bárbara. Hola Bárbara.
1: Mira, acá. Hola Bárbara. Eh, acá hay un fenómeno que a mí me gusta mucho, sobre todo en las mujeres. Cote. Eh, no sé si se fijan acá en el sector inferior de la firma, hay algo que se llama golpe de sable o golpe de látigo. El golpe de sable es un poco más anguloso que el golpe de látigo, que es eh, la parte inferior que se ve casi un ángulo medio curvado. Eh, ¿Lo logran ver? Sí. Ya. Yeah. Bueno, eso habla de una mujer tremendamente luchadora, vehemente, fuerte, guerrera. Eh, y está en el sector inferior, entonces está en el sector de sobrevivencia, en el sector de la practicidad del mundo laboral. Entonces podemos decir que ella es eh, altamente eh, rigurosa en sus procesos, eh, bastante eh, eficiente, pero también intolerante frente a ritmos de trabajo distintos a los de ella. Pero ella va a sacar a como de lugar el proyecto. Eh, ah. Pero lo lindo es que en el sector superior ella tiene curvas, solo curvas. Entonces es una mujer eh, muy creativa, muy amorosa, bastante intu intuitiva... Eh, y en el sector medio tiene eh, curvas, ángulos, entonces acá vemos un equilibrio eh, bastante interesante en ella, porque eh, ella sí es intransigente, pero también es dócil, ella es guerrera, pero también es amorosa. Eh, logra tener cierto equilibrio.
0: Súper, súper interesante tu firma, Bárbara, gracias. Bonita, además, me gustó.
1: Sí, sí.
0: Y la Pame, por último, última, última, que está con la manito levantada ahí. Y... No se ve, Pame, más... En, más... Pame. Ahí ahí. ¿Puedes
1: alejarlo un poco, Pame? Quiero ver, quiero ver eh, la hoja completa. ¿Se puede? No importa, no voy a ver lo otro. Ya, 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 perfecto. Perfecto, ya lo vi. Ahora acércalo. Ahí. Ya, acá hay dos factores súper interesantes. Eh, uno es el espacio gráfico donde ella eh, Realiza su firma y esta firma ella la hace en el sector superior, lado izquierdo. Eh, y eso es representativo de la necesidad de aferrarse o, o el espacio donde ella se siente más cómoda. Es, es transitando en el mundo de las ideas y específicamente en aquello que está comprobado científicamente todo aquello que nos da seguridad y confianza. Ese es el mundo que para ella es interesante. Y por otra parte, acá eh, vemos que Pamela se envuelve como en una especie de círculo. Eh, y esto es significativo de... Eh, que Pamela eh, siente a su entorno eh, con cierta amenaza y quiere protegerse permanentemente de este entorno, entonces se envuelve de alguna manera en su mundo, en su burbuja, eh, eh, siendo protegido dulcemente, de una manera muy dulce, como, como es un círculo y hacia la derecha de donde dice Pamela vemos un ángulo un perfecto ángulo y esto también nos habla de que eh, eh, Pamela necesita poner límites claros eh, con su entorno, con la gente que, que está conociendo que va a conocer o con la que se va a relacionar, eh, por cierto eh, temor, amenaza, eh, qué sé yo, el, el, el triángulo o el ángulo eh, puede significar varias cosas, tiene aspectos muy positivos y también otros que no son tan positivos. Y también es una persona eh, muy pragmática, muy ejecutiva, eh, Bastante trabajólica, me atrevería a decir, y muy detallista. También me gustaría ver tu letra, Pamela.
0: Está linda, Pame. la firma muy interesante. En esa burbujita, sí, ese globito. Bueno, Ale, linda. Gracias por traernos a conocer esta herramienta, que la encontré yo personalmente muy, muy potente muy eh, expedita además, limpia y bueno, ahí la Ale les dejó ahí de nuevo ponemos el eh, el Instagram arroba grafología.chile.ale y bueno, que te quiero mucho <ríe> que te encuentro muy grande sí, para ella para, para mí la Ale es, de, es del grupo de las mujeres Lakshmi que tiene varios brazos, varias manos, hace varias cosas y que es verdad su carne mechada insuperable <risa>
1: <risa>
0: que representa a un grupo humano en que pudo ver la posibilidad también del gran cambio en la pandemia eh, que se atreve a ir con por delante con eh, todo el, el impulso de ser quién es y, y esa es la gran pócima la gran recetita para todas estas cosas que siempre hablamos, ¿no? Cómo ser feliz en el mundo, cómo vivir en abundancia. Bueno, siendo lo que es uno nomás, y ahí el sistema mismo te ubica donde uno puede dar el mejor aporte. Así que la Ale también para mí representa eso. Y... Es
1: un honor para mí. Es un honor para mí. Gracias a ti, Cote. Eh, estoy feliz de haber conversado y compartido con no sé cuántas personas hay. Pero eh, con todas, desde el living de mi casa, sobre un tema que me apasiona. Acá estoy ya. Eh, José dejó mi Instagram y bueno, quienes quieran contactarme, yo feliz las atenderé o los atenderé.
0: Gracias, Ale. Y lo último que quería decirte, que la otra cosita que me encanta de ti, que es, tu alma es del servicio siempre para, para, para ayudar al otro y eso para mí tiene un gran valor y en esta comunidad también porque el alma viene a dar ese es su gran plan divino así que le decimos es. que venimos a entregar amor que el amor no es otra cosa que dar y darnos así que y recibir obviamente pero ella la ale nació con este corazoncito de servicio y se le nota en cómo le pone pasión a, para, para poder ayudarnos. ¿ya? En estos tiempos necesitamos estos recursos rápidos, al callo, medulares, y es solo para valiente, porque el que quiera no mostrarse va a quedar en pelota igual ahí, igual. No hay escapatoria. Es, eh, es radiográfica.
1: Buena presentación. <risa> <risa> el, por besito.
0: Besitos. Gracias
1: a... por, por esta
0: despedida y por esta conversa. Gracias a ti. Voy a pasar un pequeño eh, avisito, ¿ya? Ahora que terminamos, Alelinda. Decirle a la comunidad Pulso que yo me voy a tomar una pausa, no estoy segura cuando vuelva, pero estoy media fundida y me están pasando cositas a nivel energético que tengo que atender, así que nos vamos a ver en un tiempito más, comunidad Pulso, pero seguiremos. Eso sí que les quiero decir que seguiremos con este gran, esta gran plataforma Pulso 11.11 -11, que prontamente está de aniversario. Y pasar el avisito también, que ya se nos viene el, el aniversario el 11 de noviembre y están todos invitados. Un besito, abracitos, los quiero mucho, que tengan una hermosa semanita. Gracias Ale, linda. A ti, Cote. Chao. Chao, chao.